0: テクノジ
1: こんにちはテクノエジサイイドですカイですす先週はですね、えー、関西の方に「ワードキャンプ関西」というですねワードプレスという CMS のユーザーだったり制作者が集まるイベントですねに登壇者の一人として行ってたんですけど、メインイベントはですね、あの私のお友達がクラフトビール大好きすぎて、このイベントで一日クラフトビール屋さんやるっていうんで、その店員としてお手伝いしに行きました。まあ、お店といってもですね、あの、スポンサーで勝手にクラフトビールを配るっていうスポンサーしてたので、ほぼ無料なんですけど、総額ね、10万円ぐらいのクラフトビールを1時間ひたすら配るっていう、すごい楽しいイベントでしたね
0: 。えー、配るっていいうううのはどういうことなんですか、あのー、ブ
1: ースもらって机をもらってブースにして、うん、クラスビールさせるら並べて、うん、缶の缶のやつです缶とビンと、うん、であまりにたくさんあるので味わかんないと説明できないからって言って前日みんなで集まって試飲会して<笑>ちゃんとビールを説明できるようにした上でその1時間お客さんにこう「どんなビールが好きですか、うん、苦めですか甘めですか、うん、甘めはないです」って言って。<笑><笑>ほとんど苦いのと酸っぱいのですって言いながら、うん、いやるもすごい楽しかったですねお店屋さんごっこって大人になっても楽しいなって思いました
0: はいカリさん特に好きですよねそういうのねい
1: や楽しかったですね将来的には僕もねお店お酒屋さんやりたいなとちょっとね思ってはいるんで
0: お酒屋さん、
1: うん、お酒屋さんがやりたいそのいい練習になりました、えー、はい、は
0: いえー、松尾ですえっ、ー、と僕はですねあのもうこの3連休だったのかな金曜日から、えー、どこに行くでもなく、まあ、ひたすら家にこもって、えーうん、やっておりました何を何をやってたかというと作曲ですねおあの AI 作曲ツールの SUNO っていうのが、うんえー、バージョンアップしまして V3α っていうのが出てこれがむちゃくちゃ良くてですね皆さんも SUNO の,スノーので作曲した曲というのは皆さんあの、えー、お聞きになっていると思うんですよね。この、えー、テクノエッジサイトの、えー、冒頭のジングルは、うんえー、このスノで作ったものを作りましたね、えー。結構いい曲じゃないですか。うん、ででもねこれが完成形じゃなかったの。さら<う>に進化して、えー、今度は2分までの曲が、えー、まあノンストップで作れるようになったっていうのと、うんえー、音質が良くなった<で>あへえで,であとねメロディーとかバッキングもむちゃくちゃ良くなって、うん、もうこれでいいじゃんっていうことになったんですよね。うんはい、でそれであのそれの記事も書いてますのでよかったらそれも、えー、読んでいただければと思います
1: 。これじゃあテクニスサイドの曲もまたリニューアルするってことですか<笑>
0: そうすると全然違う曲になっちゃうんだよねまあそうなんですよ
1: AI に同じ曲作れないですからね今のところ結構気に入ってますからあの曲ねね
0: 。であれほらあの僕とカイさんでそれぞれ歌うっていうミッションがあるじゃないですかそうですね僕の喉が治り次第はい治してください
1: そろそろ喉をいたわっていきたいと思いますはいこの番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X のハッシュタグ、t h g e ドや YouTube のコメントでもお寄せください。本日はスペシャル回として、えー、ライターの石井さんにゲストで来ていただいていますので、えー、この後半でですね石井さんのいろいろお話とかも聞いていきたいと思いますので、石井さん、本日よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします、石井です。よろしくお願いします。は
1: いまずは定例のコーナーですね先週ニュースランキングからご紹介していきたいと思いますそれでは行ってみましょう先週のニュースランキングウィークリートップ5のコーナーです
0: はい、ウィークリートップ 5, 5, 5, 5このコーナーではテクノエジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介しますランキングは今回の告知記事にも掲載しておりますので番組をお聞きの方は合わせてご覧くださいえー、ということでカウントダウンいってみたいと思います。ウィークリートップ5。第7位。えー、ということはですね、えー、前の週からのかぶりがあるということですね。2日本ありますね。はい、はいえー。第7位はですね、えー、日本通信はネオキャリアへ、えー、ドコモと音声接続で MVNO はどう変わるのか、データ通信もサービスの幅が広がる可能性という、まあ、このテーマならまああの、ライターさんの,の名前は分かると思いますけど、石野俊一ですん、<笑>ですね、はいはいはい、えー、日本通信といえばね、あの MVAO、NO、のまあ老舗ですよね。うん。ごごく初期の話ですよね
1: 。今、はい、あの日本通信って、うん、MVAO、NO、のサービスは B モバイルっていうブランドをやってるんですけど、うん、B モバイルのウェブサイトを行くと。あのタイトルタグが世界初そうおおすごいな言うな、うん、と思うんですけどまあそのぐらいのことをやってる会社ですからね、うん、日本通信は、うん
0: 、そう日本通信といえばねあの僕があの、えー、僕もともとアップル関係を追ってたんで、うんえー、そのアップルの、ねえー、トップの方がお二人いらしてですね、えー、日本通信の三田さんは、うんえー、元アップルの社長だったあの日本の,、うん、あの市社長だった方で。であと、まあ、サブでついている福田さんは、えー、その時の日本の、えー、エグゼクティブだったと思いますね。はい、という方が今やっているという。はい、で、これはどういうことですかねという。もと
1: もとは m v n o としてデータ通信サービスは、えー、日本通信の設備を使って提供してたんですけど、今までその音声、電話とか SMS に関しては、m v n o の設備、日本通信の設備を使わずにやってたので、料金とかも自由に設定できない。うん、要は、どこもなりの、えー、m n o の料金をただそのまま出すだけっていうことしかできなかったのが、うん、今回、音声も接続できるようになって、その音声の料金プランもいろいろ自由にできるようになった。その分、その、日本通信側もう設備を入れなきゃいけないんですけど、その分自由度が高くなると。で、これ実は音声ができるだけではなくて、もっといろんなことができそうになるという話で、例えば、これまだドコモだけだと思うんですけど、今後これが KDDI かソフトバンクとかつながるようになると、日本通信の SIM1Y 持ってると、それだけでドコモ KDDI ソフトバンクを選べるようになったりするっていう夢も広がりそう。でですね結構大きめの話ではありますね。日本通信はね、いろいろとれ過去の歴史でもいろいろとドコモだったり国といろいろこれは問題なんじゃないかっていろいろバトルしてきていろいろね風穴こじ開けてきてるんですけど、うん、また今回もかなり面白そうなこと<う>きましたね日
0: 本通信でも結構戦う、うんえー、キャリアっていうか MVNO だっていう印象がありますよねどうなるでしょうかこれからという。うん、日本通信で使ったことあります僕はあの日本通
1: 信ってそもそも MVNO で言うと、うん、PHS の定額サービス使ってたんですよね。うんうん、ああそ,それがやっぱ初期なので、その頃はもうすごい愛用してましたよ。当時が DDI ポケットも十分便利だったんですけどなんか料金プランがすごく柔軟だったので、B モ、うん、バイルって。で、B モバイルがなんか長期で使うんだと安かったり、うんうん、運用しやすかったりしたので、ドコモの m b a になってもまあちょっと使ったりはしましたね。うんうん
0: えー、ということで、もしあの日本通信について、えー、興味のある方はぜひ、えー、お読みください。では第6位、えー、第6位はですね、あの前回と同じ。テ、えー、スラサイバートラック、早くも錆び始める。複数のオーナーがステンレスのボディ表面に錆びが発生と報告という、はい、えものでございま
1: す。前回ご紹介した記事で
0: すね。では第5位。画像生成 AI、ステーブルディフュージョンの基本から最新テクニックまで、グラビアカメラマンが教える生成 AI グラビア実践ワークショップ第5回参加者募集という、うん、募集記事が第、ね、5にランキングしてしまうという、うんはい。ということなんですが、これは実はですねもう、えー、差し迫っておりまして、2月の27日、はい、明日ですね。
1: はい、この番組収録している日の翌日ですので、はい、ポッドキャストを聞く方は、すでに終わっている可能性がございますね。はい、あ
0: そうですね、うん、でも、終わっていても、えー、これにです、ね、申し込んで、えー、これのアーカイブを、えー、聞くことはできると、見ることはできるという、そこで使われた、えー、プロンプトとかも、ですねそのドキュメントも残しておりますので、えー、そこで後で参照することはできますので、うんえー、ぜひ、えー、ご参加の方を、えー、ご検討くださいと。うん
1: 今回のイベントはどんなことをやる予
0: 定なんですか特に決めてはいないんですけども、まあ、最新の技術が多分入ってくると思います。まあ、ステーブルディフュージョンもどんどんバージョンアップしてて、うん、え最近だとですねこれをどんどん高速化してきたり、うん、えあとですね、えー、割とこれまでだと重、えー、めっていうかメモリーフットプリントがですねメモリーがたくさん必要だったりしてたんですよね。とかその辺が軽くなってたりとか、まあ、高速化と軽量化っていうのが多くなってて、うん、まあそれについても多分話が出ると思います
1: 、うん、なるほど、はい、これ、全6回のうち5回なのでも、残すところあと1回で一旦終了してしまう、うんまあ、続きはあると思います。うん、いったん第一章戦はい。ファーストシーズンがこれにてっていうです、ね、そうですね。はい
0: えー、では次行きたいと思います。第4位、えー。米ギズモードの元記者。退職時にスラック上の名前をスラックボットに変えて数ヶ月間成りすましていたことを告白という。えー、これはいいのでしょうかという、うん、ことなんですが、まあ、ギズモードといえば、まあ、米国のテック系の、えー、ブログメディア、えー、テック系メディアの、まあ、草分け的なところなんですけれども。えーまあ、日本法人もありますけれどもこの、えー、ギズモードの元記者がこういうことをやって、うんえー、いたと、えー、いうことで
1: これわざとやってたっぽいですねその、うん、アカウント消すの忘れたとかではなくて、うん、わざとそういういたずら的に名前をスラックボットに切り替えて数ヶ月、うん、そのまましたけど誰も気づかなかったぜって言って、うん、X でネタにするっていう一連の行動という。うん、はい、うん
0: まあネタにしたらその後あのどっかにいたとしたらですね絶対疑われるだろうなとは思うんですけれども
1: 、うん、ねえまあでもそのぐらいの覚悟を決めてこれネタにしたんじゃないですかうん、うん、面白い
0: そ,そんなネタかなとかを言う気しないでもないですけれども僕こ
1: れ2点ほどなんかツッコミどころがあるなと思ってるんですけど、うんはい、まず1個は別に名前ここまで頑張らなくても変えられるよなと思ってうんスラックの仕組み上、名前一応2つ, 2つ設定できるじゃないですか。お<う>うん、実際名前と表紙の名前って変えられるので、試しに自分の名前をですねあのさっき、うちの代表の名前に変えて遊んでたんですけど、<笑>あのパッと見全然分かんなかったやるなよ<笑><笑>うん。だからこれ別にこれ記事の後半で L と I を大文字に変えてとかいろいろ頑張ってるんだけどいや表示名変えられるからそもそもごまかせんじゃないのってそのスラックって仕組み上 ID とかがないじゃないですか本当はあるんだけど乱数的な ID があるんだけど名前で変えられちゃうからまあそもそもばれないよなっていうのが1個とあとこれはそもそも退職したアカウントを残しちゃってるギズモードが悪いですね。退職したときにアドレスは分かるはずだから、うん、そこで、うんうん、カットすべきことをやってなかったっていう、うんまあ、それも含めてのいたずらだと思うんですけど、う
0: ん、あの退職時のアカウント、メールアドレスとかスラックとかだけじゃなくて、いろんなものがあるじゃないですか。僕があの以前勤めてたところの、えー、アカウントで、なんか残ってるのがあるんですよね、まだ。へーただそれ、ね、もう削除の仕様もなくてフェイスブックグループの管理者なんですけれども
1: あそれは厄介ですね
0: うんそれどうやって俺こっから脱退できるんだろうとか思いながらそ
1: うだっ
0: てもともとはそのちゃんとした会社の管理者とかいない状態でやってたから、うん、特にフェイスブッ
1: クってそのフェイスブックアカウントで運営しなきゃいけないから、うん、会社アカウントに登録とかちょっと大変じゃないですか、できなくはないんだけど、うん、普通は個人で使ったアカウントを公式のアカウントに管理者と設定して切り替えて使うみたいなやり方が多いので、うん、でそうなるとどうしても会社アカウント止めたら終わりになんないですよね
0: 。
1: 僕もあの先日、あのー、以前働いた会社から、これ管理者解散じゃないですかって言われて、<笑> Facebook と LinkedIn の管理者問い合わせが来まして、あ片方僕ですねって言って、設定切り替えたりしましたけど。うん、うんこれは結構 SNS と絡めると結構面倒くさい問題ではありますね。うん,うん
0: 。それでさらに前職では、まあこれの Facebook じゃないんだけれども、うん、Twitter のアカウントが乗っ取られたりとかいう問題が発生して、うんうん、プレスリリースとか出してましたけれども、うん、あらまあまあそういうのもあるからね、あアカウント、まあ、退職時の管理とかはちゃんとしておかないとねっていうのは思いました
1: 。うん、ねちょっと多山の石ですね、我々もいつどうなるかわからないですからね。
0: まだ退職者は出しておりません
1: 出しておりませんが私は、はいはい、代表名前に変えてていいたたずらししりはしています<笑>これでも大きい会社だとばれ、うん、なくできちゃいそうな気がしますね退職者じゃないけど、うん、例えば別の社員の名前とかその上司の名前に勝手に変えて、うん、の社員に別の部署の社員に、うん、なんか突然 DM したら気づかなそう。うんうん本来はちゃんと ID を表示するとかちゃんとやらなきゃだめなんでしょうねというのをちょっと思
0: いました、この辺では。はい、はい、じゃあそんなところで次いきたいと思います。第3位、はい、iPhoneSE の新型 iPhoneSE4 カリッコカリは、本ボタンなしの 6.1 インチ有機 EL ディスプレイ、USB-C 仕様で2025年発売、サプライチェーン情報、サプライチェーン筋情報という
1: 。はいこれ、ちょろっとね、まあ、先週も紹介した記事があるんですけど、うん、やっぱり人気がある記事でしたね。はい
0: 。はい、はい。まあ、これだ,だけでかくて、iPhoneSE の意味はっていうのはあるんですけど、まあ、低価格帯のね、えー、モデルを欲しいニーズは確実にあると思うの
1: で。うん、うん、SE4 を待ってる人は結構いると思いますね。うん
0: うんうん、まあ、だからこそのこの上位だと思いますけれども
1: 。うん。これ、先週、このニュースをお伝えしたときに、私はもうすでに iPhone14 に切り替えたので、まあ、ほぼほぼ一緒だって話をしたんですけど、うん、よく考えると、おそらく SE4 はカメラがシングルになるので、うん、カメラデュアルなんでね、14は。うん、14にしてよかったなって改めて思いました。ただしライトニングじゃないですけどね、あうん、こっちは。あのおそらく SE4 は Type-C になるだろうから、そこだけ羨ましいですけど
0: 。USB-C ね。僕は USB-C のメリットをほぼ感じたことがないんで。よくわかからないでですすけどもあ
1: あ本当ですか僕は先週とか旅行行ってたんで、うん、USB-C1 本なら充電楽でいいのになと思いながら、うん、わざわざ iPhone のためだけにライトニング1本出してたから
0: 、はああ、うん、あのね充電はもうマグセーフで全部済んじゃうんですよねあなるほどね、うん、それは確かにまあマグセーフした上で USB-C ポートなんかで使うっていうんだったらありなんですけれどもあっ1個あったわあのえーまあ、VTuA とか、うん、XRealAir とかは USB-C のディスプレイポートー、ねえー、オルトを使うんでその時には便利ですね、うん
1: 、そこだけちょっと僕も羨ましいですね今回、うん、旅に持ってったんだけど全然使わないで終わってしまった結局、はいうん
0: 、
1: ちなみに石井さんはスマホって普段何をお使いですか iPhone、Android、えーそうですね、今は
2: Android 元モローラの元字なんだっけなそんなに最新のじゃないやつではいえー、iPhone は、えー、と4とか5ぐらい,っていうの時使ってたんですけど、<笑>だいぶ前ですね、10世代以上で。で、はい、ただ、えーっとね、検証用とか、どちらか奥さんなんだと、SE2、SE3 は持ってますね、マイスイスか。検証用ですね、あ<の>確かに。うん、うちの奥さんがほら白物家電のライターで、うん、IoT 家電だと、うん、なんかその、まあ、大体はアンドロイド、iPhone 両方用なんです、たまに iOS しかアプリがないとか、うん、あとは n d r o i d だと、機種っていうか、まあ、OS のバージョンも。多い、なんだってかな、機種、まあ、あの、バラつき多いんでうまく動かないです。うん、iPhone の方が確実に動くってもらって、その検証、あまあ、家族全員基本的にアンドロイドなんですけど、使ってる端末としては。あそうですね。ただ、あの、検証用にアイオーエスも。ただ、高いのに、いいからエ SE。だから、そういう意味では SE 方も興味あるんですけどね。うん。うん。あと、やっぱタイプシーの方がいいなっていうのは。まあ、うん、あの、まあ、私もおっしゃったんですけど、タイプシーって別にこれ充電だけじゃなくて、あの、ディスプレイ、あの、ポートオルト,トモードもそうだし、まあ、あのお、なんていかね、いろんなインターフェースのあれとして、あのー、まあ、結構、いろんな、まあ、一本でいろいろつなぐっていうのはだいぶ使われてるんで、まあ、それはまあ、どちらかというと、マッよりは PC よりかもしれないですけど、そういうサンダーボルトとしてもいいかなとは思います。うん、まあ USB というサンダーボルト4みたいなイメージでもい
1: いなと思うので、はい。そうですね。僕も、あの、ずっと検証用的な意味で SE2 使ってたんですけど、やっぱその、ホームボタンあれなしで操作方法が全然違うので、iPhone の最新の操作体系がちょっと理解できなかったんですよね。うそういう意味で、僕はホームボタンある方が UI としては好きなんだけど、まあ、仕方なくそれもあって14に変えたとこありますね。だからまあ、うもういい加減全部ホームボタンなしの UI になった方が、検証する側としてもありがたい気はしますね。まあ、一貫
2: 性というかね。はい、
1: <笑>操作性が揃うんで。はい。はいなんかちょっと楽しみない、C4 でございます。はい、えーは
0: いえー。じゃあ、第2位、えー、AI 先生の巨大ペンスとを生やしたネズミ画像。作、え、読、ー、付き科学史の論文に載ってしまい、科学界、えー、困惑、学術的にもデたらめというあの、僕らも非常に困惑した記事。はい、<生>困惑した記事が
1: 今週もランクインしましたね
0: 。はい、はいえーまあ。まあ、パワーワードがちょっと入っておりますので。では、最後、第1位、Apple、えー。アップル iPhone15 の電池寿命を唐突に倍増再テストの結果再充電1000回でも 80% 残 EU の交換式バッテリー義務付け例外と一致という、うん、いやあのアップルと EU とのバトル結構熾烈で、うんえー例えばね、そのアップストアの件とか、EU、うん、の,、まあ e U のえー、プレッシャーであの、サードパーティーのアップストアを OK にしたんですよね。うんうん、したんだけれども、えー、ただし、その代わりに、えっ、ーえー、と、PW、なんだっけ、PWD じゃないやあの、えっと、ウェブブラウザからアプリ化する技術を。あ、PWA、PWA。<WA> それを無効にするという、どちらかにますとい
1: う。ウェブサイトっぽく、ウェブアプリっぽく振る舞う仕組みですよね、PWA はね。
0: ということでかえって不便になるんじゃないのこ
1: れ。すごいバトルですよね。もともとね、タイプ C についに iPhone が切り替わったのも EU のね、プレッシャーによるものではありますしね、結構、アップル対 EU っていうのは、もういろんなところでバトルしますけど。これがもう第何度目かのバトルですね。うん
0: 、交換式バッテリー義務付け例外。えっと、これは、ということは、交換式バッテリー、えー、を必要とするようなものには、うんえー、その、なんらかの規定があるということで、これで規定が分かりましたねっ
1: ていう。ね。実際にはこれ iPhone が何か変わったわけではなく、うん、今までと全く同じバッテリーなのに、うん、測り方を変えたら1000回持ったわっていう発表、うん、で、その1000回が何かっていうと、EU が定めたえ、バッテリーは基本的にスマホから着脱できるようにせよと、でそれができないんであれば、うん、1000回充電しても充電容量 80% 維持できるようにしろって言ったら、うん、測り直したらできたから、<笑>もう着脱できじゃなくても大丈夫ですでっていうね<笑>、うん、うこの数字の遊び方、すごくないですか、もう完全にユーザー置いてきぼりですよね。うんこのニュースの最大の突っ込みどころは、一番最後にあるんですけど、うんえー、この、えー、旋回繰り返し 80% の理想的な状態をキープするには、えー、周囲の温度が16度から22度の範囲で使用するようにっていうことになってて、うん、無理ですよね、これ、日常生活で<笑>、<笑>この温度で使い続けられるのほぼ無理でしょう、うん、もう夏場で、もう日本だったらね、あっという間にアウトですよ、夏場最近暑いから。だって夏場でもクーラーガンガン入れても22度にしないですよね。うん、うんうんね、事実上無理な数値で出してきたんで、これ、EU がどういうのか、ちょっと楽しみですね。面
0: まあ、ヨーロッパだと必ずこの気温ないなんないですどね。とるうこなるとどね。
2: この気温、結構低いですよ。でもなんかなる国もあるんじゃないですかね。ヨーロッパ、寒そうじゃないですか。寒そうとあと、まあ、よく知らないですけど、日本みたいに四季がはっきりしないって、ね、イギリスとか、ね、ずっと曇りだみたいなから。うんギリあるのかもしれないですけど、ただ、ちょっと無理やりですよね、やっぱり。これ、場合は何回500いか言ってたんですか前はちょっと倍増なんで500ぐらい。ちょっと iPhone もだろうわかんないですけど、その一般にそのリチウム用のそれサイクル寿命とかって言ったりしますけど、何回も、あの10 15で。大体、昔だと300から500とは言われてたので、1000ってやっぱり結構持ってるかは正直ありますけれど、まあまあ、その条件なら行くのかな、みたいなところと。あと多分 80% 充電とか 90% 充電で止めるみたいなものをやってるんでしょうね。あの、フル充電までしちゃうとサイクル充電結構減るんですよ。うん。パソコンでもそれ、いわゆるいたわり充電モードみたいな結構あるじゃないですか。フル充電しないで、AC の取材でも80から90で止めて、その回サイクル充電を伸ばすっていう仕組みなんで、今割といろんなパソコンのあるしスあの、そういうのあるやつ結構あるんで
0: 。まあ、そのやし,しかしこの交換式バッテリーって完全に、ええー、まあ技術的な流れと逆行してるじゃないです
2: か。そう,すね、そ,れはそう思います
0: ガラケーかよっていうまあコストも、ね、にもね、はね返るでしょうし,もしま、う
1: ん、あれだけ、ね、そのバッテリーをそこまで使わない、いわゆるフィーチャーフォン、ガラケーであれば、あのちっちゃいバッテリーをね着脱式、交換式でよかったんでしょうけど、うん、今ね、ずっとネイティブでずっといろんなアプリが動き続けて、バッテリーめちゃめちゃ消費するものを交換式にすると、本体どんどんでかくなっていくわけだ、ね、よ。特ににさとかも
2: 、ねうん、響きますよね今、あんまりね、側に入れないで入れてるわけだから、ポリマーをね。う
1: んうん、個人的には、ここは頑張って、えアップル、耐えていただきたいなと思いますね、うん、このやり方はちょっとどうかとは思うんですけど、かといって、バッテリー着脱式が義務化されてしまったスマホは、すごいでかくなって使いにくくなるし、うん、故障の原因にもなりかねないので、うん、このままでいいかなと思ってるいる
2: んですけど。僕もそう思います、ねうん、逆にリスクですよね、その交換できるって言うと、やっぱりうう互換バッテリー、質るどうせ出回んで、うん、そうなんです、絶対質悪いバッテリー出ますから、ね、こ昔やってましたもん余計、うん、燃えたりとかよくないと思うんですけどね。うん、結構、カメラとかが当たり前なんじゃないですか、それはもうカメラがあのなんていうかあの、キャノンでもニコンでも出さなくなっちゃうとしょうがない部分あるんですけど、ね、うん、アマゾンでも、ね、互換バッテリー売ってるから、でも結構、容量は数字では大きいこと言っても、実際やると純正で使えないみたいなね、割とあるんですよね。うんうん僕オリンパスでちょっとご頑張ってりしますなので、スマホもまあ、ちょっとどうなのかなみたいな。い
0: や、それだとね、アップル、バッテリーレスとかやりそうですよね。どう,どう
1: いうことですかバッテリーです。バッ,バッテ
0: リーなしにして、バッグセーフで外付けにするっ
1: ていう。うん、<笑>外れたら終わりですね。すごい仕組み。<う>うん、交換式
0: 。交換式バッテリーだろう,う,うん
2: 、うん、まあ、でもね、あのほら、チー、e、とかも新しいバージョン出てるじゃないですか。そういう接触充電みたいなつ、ねうん。あ、G2 ですね。<あ>うん、だから、まあ、技術的にはね、その、なんていうか、ある程度、こう、空間開空けても充電はできたり、もちろん、効率性で落ちますけど、うん、そういうのもね、なくはな、できなくはないでしょうね。机の上に置いときは使えるみたいなもし、そのシープとか。うん、なるほど、
0: ね。はいまあ、このバトル、楽しみですね。ちょっと楽しみです
2: ね、はい、育成が。はい
0: 。はい。ええー、トップブウィークリートップ5は以上で
1: す。はい。じゃあここからははいえー先ほどからコメントいただいたい石井さんを迎えてですね特別ゲスト会をお送りしていきたいと思います。あれでましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ライターの石井と申します。はあ、ちょっとせっかくなので石井さんのプロフィールとしてえー<れ>そもそもこのライターっていうところをどういうきっかけで始
2: めたのかぐらいからちょっと遡ってお伺いできたと思うんですけど。結構ライター始めたのは古くてあの最初大学三年生から四年生になるぐらいのあたりで。あの、まあ、ちょっとその、同じ、えっ、ー、と、研究室というか、違う同じ学科の人,人に紹介されて、ちょっと書籍を書いたのが最初なんですよ。いきなり書籍なんですかただ、すごいすね、あの、なんていうんですかね。<ー>全部で6章か7章ある書籍の1章だけ担当したんですね。うん、で、で、それはソフトバンクからちゃんと出た本で、うん、タイトルがユニックス PC 通信術っていう、なんか結構硬いというか。へあの僕もあんまり分かってないんですけど、分かってないっていうか、あの、なんていうかな、理系なんですけど、別に情報工学専攻とかではないんで、で、どういう本かというと、ユニックスにパソコンを、あの、なんていうかな、端末というか、あの、として、あのテレタイプっていうか、かつないで、あの、パソコンからユニックスのワークステーションを操ろうみたいなことを書いてる本なんですね。うん、で、えっ、ー、と、それの一生だけ、あの、その通信ソフトみたいな、まあ、ターミナルソフトか、にマクロ言語みたいなのがあって、そのマクロって、うん、あの通信をちょっと自動化するみたいなあの話だけ書いてあるんですよ。で、それが本は例えば1992年の、えー、と1月だから2月だからなんで、うん、あの昔からまあパソコンというか、それこそ8ビット時代からほぼほぼゲームとかでしたけど、あああの別にライターになろうとかじゃなくて、あのー、もう例えばベーマガに投稿して、まあ、何度かゲーム乗ったりぐらいはしてたんですけど、まあ、8、8、9、8時代だとも完全にあの、ゲーム遊ぶだけみたいな。ただ、パソコン好きだってことで、ちょっとその書いてみないかみたいな。で、<ー>それで最初に、まあ、書籍からまず、ソフトバンクの書籍を出したと。で、その後、ど,どういう状態だったかな、まあ、その、結構その当時ソフトバンクって死ぬほど、あの、今の若い人はソフトバンクっていうと、まあ、携帯の会社、多いんですけど、当時まだ当然、まあ、携帯電話はまだまともになかった時代なので、あの、なんていうんですかね。えっ、ー、と、本を死ぬほど出してたんですよね、パソコンの。おうなんとかみたいなあの機種別もあったし、で僕はその月刊 PC っていうのが創刊されて、えっ、ー、と、なんだっけな、なんかその、読者代表じゃないですけど、読者としてなんか打算会に出て、そのナンバーワンを決めるみたいな、あまあ、ライターと一緒に、あの確かエクセルじゃねえな、マイクロソフトのオフィス 4.2 か、えっ、ー、と、エプソンの PC486、GR かのどっちかが対象になるみたいな話だったんですよ。なので、えー、なんでっていうか、それに出て、で、まあなんか、自分がちょうど 486GR 使ってたんで選ばれたっていうのがあるんですけど、あのー、その、その後に編集長に、あのー、実はちょっと書籍書いたりしてたんですけど、あのなんていうか、ライターやりたいですみたいなことを確か直接相談というか、持ちかけて、じゃあちょっと書いてみるみたいな感じで始めた感じだったと思いますね
0: 。月間 PC だと、森谷さん、はい、ですです、森谷さんはすごてて、そうおっしゃって
2: まし森谷さん、その後、モービル PC とかに移って、月間別になくなったとモービルになったんで、だっが別に後継の雑誌じゃないですけど、あの、お世話になっていて。その前はザコンでしたね。ですです。あの、ラオックスの面もないですけど、ザコンガのあのロゴとかは、まともな詳しいですけど、ザコンピューターのロゴっていうか
0: 。あの、隣の編集部だったんで、まあ、仲良かったです。一緒にバンドとかもやってたんで
2: 。そうだ、あのね、ギターとかなんかやってますよね、ベスの結構ね、あの、音楽の話、洋楽、僕はあんまりわかんないですけど、だから結構、松尾さんとその時期、すれ違ってた可能性は全然あるんですよね
0: 。そうですね、僕もその頃はもう、あのえー、中にいたんで、僕
2: とあと、あと<っ>で言うように、まあ、笠原君、平沢さんっていう,こう一緒に住んでた連中は、平沢さんと
0: は、ね、結構よく話はしてましたね
2: 。あの泊まり込みでね、あのそれこそ、まあ、あと、ドスミマガジンとか、全盛期というか、まあ、たくさんやってるまあそういう感じでライター始めて。うんうんで、ちょっとそのニフティーサーブって当時あって、ああのまあ、パソコン通信で、うん、あの、IBM のノートパソコンを話し合う会議室があったんですよ。うん、フォーラムというのは FIBM ノートっていうの。で、そこでシンクパード220っていう、あの、炭酸乾電池8本で動くモノクロの 1.7 キロ、まあ、いわゆるそのモバイルというかサブノートというかちっちゃいノートが出て、その使いこなしをなんか会議室での。こう、話し合おうとやってるときに、うん、仮想の研究所を作ろうみたいな話があって、そのニューティーサーブ上の研究所。でそれがキッ IPC 技術研究所ってなんか偉そうな名前つけたんですけど、出、うんまあ、長と会長もいたかな、うん、まあ、で、まあ、テークだと百何十人ぐらい、あの、ニューティーサーブの中の、まあ、あくまでそのフォーラムの中でやってたんですけど、集まって、で、その資金を作るために本を出そうみたいな話があって、あのそれで僕はちょっと窓口じゃないけど、本出したことあったんで、あの、勝手に出版局長とか名乗って、まあ局長つっても、僕、あの、局にないんですけど<笑>、そのソフトバンク紹介したり、まあ麻生、うん、さんって当時ハードウェア書籍の、まあ、怖かった編集長がいるんですけど、麻生さんに、例えば PC カード活用ァイル、もう、今のわけで PC カード、まあ、PCMCIA カードもらえてましたけど、うん、ノートパソコンにスロットがあって、こう、挿して拡張する。昔のノートパソコンでモデルとか、まあ今モデルその頃まだあれ使わないですけど、なんとかの機能が外付けというか、pc カードで増税というのが多かったんですけど、その pc カード活用の本を書いたりとか、その経験で集まって、執筆オフみたいな、まあ執筆は検証ですかね。まあみんなそれぞれのマシンを持ち寄って、借りた pc カードをそあの認識するかみたいなやったりとか、そうなって、まあそれは、あの、ライターの本業とは違うんですけど、まあそうやってるうちにいろいろそのライター仕事が増えてきたので、えっ、ー、と、大学院一応修士までいたんですけど、卒業するときに、あの、最初独体校みたいなの考えたんですけど、やめて、フル,タイムのフルタイムのフリーランスというか、まあ、トータローみたいなのですけど、ちょうどだから卒業するあたりで、ウィンドウズ95、1、まあ、は9 4年ですけど、まあ、95とか98とかで、うん、あのちょうどそのパソコン雑誌バブルみたいな。うん、で、その後、まあインプレスとかいろんなところに、あの、書くようになったみたいな次第ですか、ね。うん、じゃあ、もともとはソフトバンクの出版事業部だったんですね。うん、ですね。あの、残りの2人も、このとか、笠原さん、平沢君。あれがえ、笹原さん、笹原くんも、ま、基本そうですね。僕が紹介しるみたいな形で最初は。なので、えー、そういう意ソフトバンク育ちみたい。まあ、途中からアスキーとか、あの、もちろんなんだ、マイナビとかいろんなとこお世話になってますけど、編集でよく泊まり込んでたのはやっぱりソフトバンクですし、うん、まあ、週末の紙がお終わる何年か前まで、あの、なんだろう、あの、週末の君の終わりの頃は割と週末でもやってましたけれど、基本はソフトバンクもでしたね。ああ<ー>。だから、あの、さっきもちょっと、解散入っんですけど、当時ソフトバンクはまだ携帯に参入してなかったんで、うん、ソフトバンクパブリッシングが携帯ベストとか i、うん、モードスタイルっていう雑誌を出していく時代があって、だから石野さん、石川さんとかその頃からそ携帯ジャーナリストとして活躍されてたんですけど、僕もだからその携帯ベストなんか、キャリアの話とか何度か書いてて、そうこうこと中ムさんとかがガンガンこうアイモードせんあのプレゼン出てた時には結構ドコモの発表会行ったり、まあ、ドコモだけじゃないですし、うん、てたんですけど、今はあんまり、あの、携帯の専門家がいるので、あのうん、っていう感じですね
1: これその、ライターをそのまま続けられようと思ったきっかけとかなんですかもう一般的に考えると、まあ、大学行って、はい、まあスターになっていって、どっちかというとその研究職行なり、就職するなりっていうのと、ねはい、結構、当時、そのライターで生きていくって、うん、結構、勇気のある選択肢だったんじゃないかと思うんですけど、う
2: ん、そうなんですよね。だから、うんあの本当に、だから、修士の途中場ではドクター行って、まあ、アカデミアというか研究の道に進もうかなと、ちょっと思っていたんですけど、まあ、仕事がすごい多かったんですよ、当時、だから。うんうんう1 9 9年代。もう、すでに。なので、あの、当時若かったから、うん、あの、まあ、結構こなせばこなしてけもらえるじゃないですか。かうん。あの、そこそこ、こう、お金にもなってたし、うん。あの、で、まあ、ドクター行った、行っても、その後結構、まあ、今でもそうかもしれない当時だともっと、いわゆるなんですかね、あの、ポスドクとか、まあ、ドクター卒業しても、あ取っても、なかなかこう、人気つきの仕事しかないとか、結構、上下関係っていうか、例えば大学とかって組織が非常に大きくならないじゃないですか。研究者増えないじゃないですか。た、うん、だから、会社だったら、10人で始めたベンチャーが、次の次は20になって、50人、100人とかも大会社になるっていう場合ですけど、大学の研究者はそんな増え方はしないので、要するに極端だし、うんうん、誰かがこう定年で辞めるとかなんかしない限り、そこにポストが埋まれないんですよね、基本なるほど。うん、で、それは今でも多分そんなには変わってないと思うんですけど、まあもちろん企業の研究所とかもなくはないですが、やっぱりドクター出てからあのって本当に優秀な人だと取ってくれないですしょうしとかあって、まあ、当時の結構教授とかでもね、だいぶもちろん反対されてたんですよ、反対っていうか、ギリギリまでその出る、あ、出るじゃない、ドクター行くっていうのを言ってて、で、確かドクターも、あの、ドクターの試験にほぼ面接だけなのまあかによるんですけど、あの、ペーパーテストやって面接だけないんですね。あの何、研究テーマについての、こう、質疑応答的なやつとかぐらいで大体、うん、まあ大体だけは通るんですけど、ドクターは。うん、で、えっ、ー、と、一応その前教授がいる中、前で、あの、呼ばれたんで行ったんですよ。行ったんですけど、もう僕はその時点でドクター行くことは、あの、やめるっていうことにしてたので、うんまあ、あなたの研究テーマを教えてくださいみたいな、当然、質問あるんですけど、これだけなんかもう話すぶった切って、あ、すみません、ちょっと心情の都合ではちょっと、あのドクター辞退しますみたいな。で、なんか、うちの,の研究室の先生はもちろん来たんですけど、他の研究生そんなに伝わってないから、ええー、みたいな感じになったんですけど、うん、まあまあ、自分の意思も固かったんで、そういう感じでちょっと、まあ、もめたってことじゃないですけど、ちょっとそういう感じで、<笑>あのいろいろ、あ<も>まあ、びっくりしますよね、その、アリ<の>からしたら。そうそう、あの、ここが嫌なら、ドイツとかどっか紹介するから海外行けよとか、いや別に海外来たんて一言も言ってないんですけど。うん、まあ逆にその、もち引き止められたのはありがたいとは思うんですが、まあそういうのがあって、まあでも、そうですね。で、あとは工学部出身なんで、本来、本来って思うんだけど、やっぱり今いろんなとこ取材してますけど、ものづくりっていうかメーカーっていうか、あの、そういうエンジニアにやっぱり憧れというか、やっぱりものづくりしてる人リスペクトだとはずっと思っていて。うん、だから、あの、当時だとね、まあマダとかで怒られけどやっぱりソニーとかやっぱ強かったわけで、もう30年ぐらい前の話ですけど、あの、やっぱりそういうもの、なんていうかな、うん、メーカー入ってなんか返したいなみたいなのもあったんですけど、まあ、ライターライターでちょっと面白くなっちゃって、面白くというか、まあ、仕事減ってちゃったんで、う時、ん、だと、そういうことロータス1、2、3のリリース 2. いくつかな ?2.2 とか 2.3 の、あの、もう書いたりとかあ、あんまりアプリケーション得意じゃないんですけど、なんか、うん、とにかくなんか、ちょっとでも書けると仕事がこう、山積みみたいな感じで、うん、まあ、なるほど。っていう感じで今に至る感じですかね。まあ、だいぶ飛りますけど、それが30だから何年前ですからね。うん,うん。一応ライターあるより32年とかぐらいになるのかな、その書籍から合わせると。うん、ずっと戦況でやってきたという形ですかね
1: 。結構、松尾さんだといろんなそのテクノロジー系のライターさんとかジャニーズさんご存知だと思うんですけど、こう、最初から全部ライターで通した方って結構いらっしゃるんですかね。僕の知り合いだと結構、うん、エンジニアやってましたとかどっかの会社で IT 系で営業やってましたみたいなとこから転職してみたいなことこ結構見るんですけどあとあれか出版社から退職してフリーランスになる人も結構見る気がするけど学
0: 生時代にもライターデビューしてた場合にはまあやっぱそこですごく儲かるからその後会社員になってもまあそれはあくまでも腰掛けでえまあすぐ辞めちゃうみたいな感じの人を。えーまあ、某荻窪さんとか某善治さんとか知ってますけれども、うんうん、<笑>そうですよね
1: それでもあの方たちも会社には一回入ってるじゃないですかそ,うそ,うそれも選ばずに全力ライターで来た方って、うん、
0: それはあまあまああの僕の編集部でいた浜、まあ、田君とかはそうでしたけどねあそうです
2: ねあとはねまあ僕の仲間っていうかさっき出てるけど平沢さん笠原君がまあ同じような形ではあるんですがうん、うんあと、先輩だけど、小笠原さんとか、やっぱ、もうあれだったのかなライターだったのかなあと、大原さんは確かエンジニアやってたと思うのでああ、そうですね。米田さんとかも、米田さんは大体会社やってたり、自分、なんか、エンジニア兼ライターみたいな感じだから、ちょっと、それはちょっと珍しいかもしれないですね。今また若い人がね、専業、ブロガーーとか専業インンフルエサああ、でも
1: 今時はそうかもしれないですね、ブログがやって、YouTube やって、儲かったから、そのまま、はいそう、もう出版社を頼らていもしない人る結構、自分でマネタイズ
0: して
2: る人は結構いますね
0: 、そ<う>当時は多分珍しかったとす、うん、昔はね、書籍出せば儲かったんですよね
2: 。<笑>あ代でのね、そう,うすねそうね、棒できるシリーズとかね、大変だった,だっ,たっていうのはすごかったらしいじゃないですか。できるシリーズ
1: はね、もう安定の書籍でしたからね、いまだにちゃんとできるのシリーズで、携帯とか AI とかいろ
2: いろやってはハードウェアにバンドルされたりもありますよね、その p c に特化してとか、うん、まあ、某とか言ったり、田中さんとかも、ね、さんですね、渡さんですねまあ、超大御所と一人ですけど、うん、そ
0: う、田中渡さんも、うん、あの僕その、ま、その前、マックユーザーやる前は PCWEEK っていう編集部に行ってあで、その時にあのまに、あ、メインで書いてもらって。はい。いや、僕、
2: センシーウィーク、本屋とかで立ち読みしてましたから本屋で言ってたじゃないですか。タブロイドっていうか、雑誌という新聞みたいなあれで。なので、もちろん、田中岳さんもそうだし、本田正和とか、あの、書いてる記事読んだりしてたので、あれなんですけど。でも
0: 、ばっちり重なってるわけ、割に、え、ここまでお会いしてなかったそう
2: ですね。そうですね。あの、なんとなく、その、じゃお顔は知ってたんですけど、やっぱり僕、Mac はほとんど使ってないんで、その途中から完全に、途中からっていうか、Mac の人みたいな。あれじゃないですか仕事だから、アスキー系でもやっぱり、ほら、マックの人はまた別っていうか、アスキーの中でのマック専門とか専門、編集さんとはあんまりこう、ただなんか、アスキ
0: ー総建になってつながりが出てきたとかそういうのもあったりして、そうそう、ドス V の人から嫌われてたんですよね、
2: どういうことですかドス V 編集
0: 部から、あのマックユーザーは敵だみたいなことを言われてたらしくて。
2: まあね、当時っていうか、結構あれですよ、言えばなんだなんか、ライターもやっぱりほら、有名ライターというか、かなり、ライターが、そう、結構権力持ってる、一方 OPC みたいなのがあったりして、うん、なんかね、あの、OPC ってテストルーム持ってたじゃないですか。はい、テストルームっていうかあ、うん、まあ編集部もね。ありましたよね。ラブルで,で,、うん、で、そこはなんか結構ライターが仕切ってて、っていうふうに聞いてて、うん、なんか、うかつに月日の編集者が行って、怒られたとか。でも,でも俺、社員なんだけどなーみたいなことら、彼ら別に社員じゃなくてとか、ライターなんだけどこれみたいない、確
0: かに常駐してましたからね、まあ、マッケルー,ーのラボでもそうでしよ、ね、2>, 2人ほどもう常駐してて、お、うんね、泊まりしてましたからね
2: 。まあまあ、いい思い出、まあ、僕も結構床に寝たりとか、椅子並べて寝たりとか、これ、食べてるんで、あの今でも。夏とか結構床で寝たりしてますけど、家で。家でだったら別にいいですけどね。家、布団あるはずなのに。そうあるんですけどね。でも夏とか、うんうん、割と硬い床が結構寝慣れちゃって。うん。まあまあ、まあ、冬はちゃんと布団で寝ますけど、うんまあ。まあ結構当時は当時で面白かったんですけどね。はい。うん、まあ、そういう感じで。まあ、途中からやっぱり髪の差しがどんどん減ってきてで、もうん、うんうんほぼほぼ紙のパソコン雑誌ってないじゃないですか。うん、まあパワーレポートがね、うん、最後の取り出みたいともあったけど、パワーレポートもなくなったし、えー、週刊誌もだいぶ前に紙なくなってるんで、あのまあ、たまに6個目では出るとしても、定期紙雑誌もほぼなくなってるので、まあ、みんなウェブにこうしてとか、あとはその、やっぱりライター辞めちゃった人とかもいますし、うんうん、あとはですよね、あのメーカーの例えば広報さんになったりとか、広、ま、報、あ、なってからまたライター戻ってる人もね、いますけど、うんでまあ、ちょっとね、あのー、まあ、もうこの年になっちゃうと、ほんまに他のこと、今更っていうかね、やりにくいってわけですし。うん。最近はどの辺をタ
1: ーゲットにされてるんですかその、ライターで取材されるジャンルとか分野でうとうで、ね。はい。あの、ま
2: あ、もちろんもともと PCIT 系でやってはいたんですけど、まあ、サイエンスっていうか、ちょっとあのテクノロジー的な、あの、新しい話とも、前から好きだったので、割と、今あるのやっぱりその、ちょっと前だと、あのー、ステム教育とか、あの要するにあの、ものづくりとか、うんうん、まあ、あの、まあちょっと子供も今ちょっと大きくなってたらあれですけど、まあ子供が小中学生だった頃は、ステム教育の教材とかをレビューするとき、実際子供いるんで、子供にやらせてレビューするとか、あと、<笑>あとそういう、なんていうかな、あのー、うん、先生向けの,あの発表会とか、あの、言ってたんですけど、えとあと、あれですかね、今、個人的に熱いっていうか、あの関心があるのは、量子コンピューターとか、えー、とあとあか、まあ、AI は、ね、やっぱり幅広くというか、う今、知っては話せない感じですけど、まあ、量子コンピューターはまだちょっとその、いろいろグーグルの、ね、量子 OS 制とか話題になりましたけど、まだ、いわゆる汎用の量子コンピューターができるまでには、まだかなりステップはあるんですが、ただ、うんあの、ここ何年かで急速にやっぱり進化はしてるので、まあ、やっぱりその量子コンピューター、面白そうだなっていうのとか。うんそういうのは結構、あとロボット系はそうですね、そこそこ今でも仕事はしていて、そういうのは雑誌とかじゃなくて、あのまあ、表に出ないというか名前が出ない仕事が割と多くて、あのまあ、例えば産総研とか、ネドとかそういうところのコンテンツ、サイトによるコンテンツを書いてあるみたいなことをやってますね。あとはちょっと、その、まあ、全然柔らかい方っていうか、そのメインの仕事は全然ないんですけど、あのまあ、ゲーム、まあ、特にそのカードゲームとかも結構やっていて、あのまあ日本だと有名な遊戯王とか、まあポンカードゲームとか、海外だとで、あの、マジック・ア・ギャザリングってもう30年以上できちゃうんですけど、そのカードゲーム、まあもともと、娘が初めて、うん、まあ仕方ないから相手してやるか、みたいな感じだったんですけど、意外とハマっちゃって、まあちょっとこ、今年はあんまり、あの、まあここ1年はあんまり大会とかには出てないですが、まあ1時の近くの大,あの大会とか、でかい大会とかそこそこ参加したりして、まあ全然勝てないんですけど、で、でそれから身の基準、例えばゲームウォッチに書いたりとか、一時、ほら、ポケモンカードゲームとかすごい高騰しちゃって、バブルじゃないですけど、冬季的にカードを買う人が増えちゃって、特に去年夏ぐらいまでのピークだったんですけど、それからみの記事を書いてくれるみたいな。でも、あんまり専門家じゃないんで、遊、うんでるだけのあんまりこうめそっち方面で目だあんまり目立つように良くないかなと。そう、目立ちすぎると良くないというのがあるんですか。あ、ね、そうな,なんだ。要するに、メーカーの人結構チェックしてるんですよ。あの、タカトミーとか、その販売も、ポケ、株ポケ、ポケモンとか。で、メーカーとしてはあんまりその角に、あの、すごく値段が高くかなってるカードがありますとか、転売があ。ああ、はいはい。騒がりたくないってい多分本音で、うん、あんまりしすぎると、あの、なんてうかね、まあ、公取法じゃねえか、なんか国から規制が何らか入る可能性も、なきにしもあるわけで、ね。ちょっと前ですけど、そ、そし、そしゃげの、あのル、あれとか、くじとか結構、ほら、ちゃんと。ありましたね。うん、あ、うう指導入ってないですか。で、もっとビッグリマンチョコもシールのなんかについてなんか指導入ったかなんか確かあったんで。うん、
1: ああ、なんか昔そんな話ありましただ、ね、そ,そういう可能性がなくはな
2: いんでね。うん、あの、ちょっと多分その、あんまりそういう方面でこう、騒ぎ立ててくれるなっていうのが、多分メーカーの本音かなみたいなことって,って、うん、まあメーカーとしてはその二次販売はもちろん知ったことじゃないみたいなスタンプなんですよ、ね。うん。なんだけど、結局メーカーもその中古の売買があって、その市場があって、こう、高く売れるよみたいなところで新品を、その、ある意味くじみたいなところで買う人が増えてるから、儲かってるんで、あの、な,、うん、なくなってしまったらもちろん困るんですよね。で、まあ、そのあたりで、ちょっと、まあ、秋葉原のショップの店長に話聞いたりとか、ちょっと気近にしたんですけどね
0: 。
2: まあ、でも。
1: 難しい問題ですね。確かに直接高い値段で売ってるわけじゃないけど、転売市場があるから、わざと希少価値のある。そうですね、結果的に。パン、まあ、チャンの、そう。だから、う
2: んうん、まあ、例えばあれ、一箱大体5000円ぐらいなんですね、ポケモンカード。うんうん、でその5000円一箱で、多分三30パックとか24パック入ってるんですけど、うん、それ開けると、まあ、かなり低い確率ですけど、1枚、まあ、2万円とか3万円のカードが入ってる可能性はあるんですね、うんで。それを求めて買うと。で、あとはもっとすごいのは、その、新品で5000円なんだけど、封を開けてないと、それより高くメルル回答は全然買えちゃうんですよ。要するに、新品がなかなか手に入らないから。だから、ポケモンとかは実際プレイしない人も、単に買って、そのまま売り買いなければ何千円か儲かるみたいな、人たが好き。っていう,こう構図ができてるんで、まあ、それ自体はその犯罪ではないと思うんですけれど、あまりなんていうか、そのプレイヤーからすると、その買いにくなってるんで、喜ばしくないかなみたいなところもあって、もちろん株系もどんどんその増産したりとか、いろいろやってる、頑張ってるんですけどね。多分、去年1年で100億枚ぐらい、世界で知ってるはずなんですよ。あすげえ。いや、もうか。まあ、全国、全世界で合計ですけどね。その前が91億とか、うん、その前が8 7まあ、大胆増やしてるんで、多分限界まで知っててこうなんで。まあ、ただ、ようやくょっと落ち着いてきたかなとは。前よりは。うん、ただ、ほら、ワンピースカードとか、ドラウンゴンボールカードとか、うん。あ、カードが増えてるから。増えてる。種類が、種類っていうか、あの、新しいタイトルが参入してきて。うんあの、まあ、結構総雑性になってるところがいいすね。うん、結構勝ち負けがカードの世界って、その、うん、そのカードゲームのその商品としての勝ち負けっていうのかな。あの、逆に人気ないと1年2年経たずにもしゅうというか、終わっちゃうんですね。うん、あの、次出なくても大会サポートもないで、まあ実上、まあ、個人で続けて遊ぶ分は遊べますけど、やっぱり新しいの出なくなったら、まあ終わりですよね。そうやもなるほどはい。まあそこもだから割と、仕事とってはちょっと違いますけど、まあまあ、レポート書いたりとか、ちょこちょここの間もシャドーバースーボルブの新しいカードが出るから、まあ、それはホビーオッチなんですけど、ホビーオッチで3枚新しいカードを独占公開券みたいなもらって、僕はのカードの解説をすると、各媒体に3枚ずつぐらい配って、カードそのものを配るんじゃないですけど、うんうん、カードデータですけど、カードの適応しか分かんないんですけど、あの,のカードはこういうふうに使ったらいいだろうみたいな適当に、適当しっていうからまあ僕は考えて書くんですね。まあメーカーチェック入るんで多分大丈夫。まあ、うん、掲載されてますけど。まあまあそういうのとかは一応そのカードやってないと、まあ書けない仕事で。むしろトッププレイヤーでもなんでもないんですけど、まあまあ大会出たりすまあそんな感じですかね。だから、あの、まあいろいろなんか新しいことは好きは好きなんですよね。うんうん、なので、まああの、前は 3D プリンターとか、まあ好きというか結構、あの、いわゆるメーカーフェアとかずっと好きで、あの、半分仕事半分趣味みたいなのにでも、あの10年以上前かな。メーカーフェアになる前、あの、えっ、ー、と、メーク東京ミティとかだな。あのああ、そうですね、名前別です、MT m t カーフェア前。ですね。m t 要するにほら、東光大の,あの体育館みたいなやったっってから、行ってはいたんで、そんな感じですかね。うん。すごい、あれですねこう
1: 、幅広くやってるんだけど、結構、はい、ある意味その、いい意味でニッチなところを、うん、
2: あ、そうですねこう。抑えてる感じがありますね、カードゲームだったら。はい。うん、だから、うん。まあ、それで、そうしね。あのー、あとは、だから、あのー、そう、だから、2年前出した書籍とかだと、植物の本書いてるんですよ。うん、植物の。植物で、全然植物専門じゃないんですけど、<笑>あ,<な>あのー、それも一般向けにわかりやすく、なんだけどびっくり、なんか植物の秘密みたいな、あれで、うん、それは、え反応としてはソフトバンクなんですけど、うん、なんかあのー、なんだっけ残念な生き物図鑑って流行ったじゃないですか。ああ、はいはい。であれなんだと思ってそのパクリとか言ってこないから、それの植物場みたいなイメージ。確かに。本当はびっくりな植物図鑑。そでああれで、それイラストレーターがその人なんですよ。白い。残念な生き物図鑑って何人かメインイラストレーターさんいるんですけど、うんうん、そのうちの一人がそのびっくりな植物を描いてるんで、うん、イラストのテイストが同じなんですなので、ほとんどそれイラストの本みたいな。うんうん、文章は僕描いてるんですけど、一応。あの、イラストメインなんで、あの、まあでもそこそこアマゾンとの評価とかかなり高いんですけど、すげえ売れたかっていうとちょっと微妙なんですが、ただあのちゃんとあの偉い植物の有名な先生に監修はしていただいているので、中身とかも含めて。うん、あのまあ、ぶっちゃけそのどれを書くみたいな最初にもう与えられてるんで、そのなんと種類みたいな構成案で。で、まあ調べて書く、で書くって感じで。面白い。これ、でも、どうやっ
1: て、こう、仕事が来るんですかこう、ある意味、ちょっと、ジャンル外じゃないですか。うん
2: 、ただ、これはソフトバンクのも、そう、もともと知ってた人ではあるんですよ。あ、そういうことか。うん。石井くんって、前、元 V、まあ、うん、V マガの編集やってた人で今、そっち行ってるんですけど、だ全く知らないとこだとなかなか来ないですけど、あ、でもあ、ね、でも、今度出る本は一応知らないとこから来ましたね。あのお、また、ちょっと先例させてもらっていいですかあの、来、うんはい、えっと、4月かな。4月の30日って、僕も、発刊日じゃなくて、ちょうどさっき、その、アマゾンで、あの、署名は聞いてるんで、検索かけるから引っかかったんですけど、なんでビジネス教養としての AI なんとかみたいな、まあ AI の入門書なんですが、4月、うん、の30日に出ると。うん、ア,アマゾン。ですね。ビジネス教養として知っておくべき AI。そうそうそうなんかそうい偉そうなタイトルになってるんですけど。<笑>そうですね。だいぶ、だいぶからしてるのありますね、タイトルは。あの、なんだっけ、過去、現在、未来とか書いたって、あれ、そんなこと書いてるかな、うん、と、ちょっと不安な部分はあるんですが、あの、ただ割と、あの、見開きで一つの僕を、紹介するよくあるパターンなんですけど、うん、あの、それ、見開きの左ページは、もう、掛け三人の、詳しい博士と、まあ、ちょっと知ってる人、あんまり知らない人の三人で、こう、よくある、吹き出しで会話の金もい,い,いああ、なるほど。なので、あんまり、こう、情報量というか、深くはないんですね。割と浅く。で、右ページはそれに属する図版なんで、かなり文字少ないんですけど、<あ>あのただ、それが、ええー、と、どれくらいあるんだかな。まあ、6章あるんだけど、で、章ごとにもちろんテーマがあって、例えば、今 AI がどんなところに使われてるかとか、は当然一つの章であって、その、まあ、そもそも AI とは何かとか、AI を支える技術みたいな。まあ、先ほどだとやっぱり LLM、MM、とかトランスフォーマーテックスたちも、うん、ま、かなり噛み砕いてというか概略ですけど紹介したり、あと実際ちょっとチャット G P の GP の GPT のちょっと簡単なプロンプトの例とか、あと将来どうなるとか、その仕事との関係とか、まあ、AI との付き合い方どうすればいいみたいな、まあ、割とこう全、そうですね。全般というか幅広く、広く浅く扱ってる本なので、うん、えー、そうですね。あの、結構その図とかも割とちゃんと書き、あの、こんな図が欲しいみたいなのを割と書き起こしてくれたりしたので、もうゲラはここチェックしてるんですけど、割といい感じに、うん、まあ自分でもなんですけど、うん、で,あで、鳥海先生ってやっぱり有名な、あの、東大の,、はい、あの AI の先生がやっぱり監修ついていただいてるので、あの、こちらもちょっと、まあ、そうですね。あと一回ちょっと、まあ、4月末ぐらいなんで、もうちょっとありますけど。
1: でも、予約はできますもんね、予約できますね。うん、はい。まだ早いんで。まだ出版社の方にもあの全然出てないんですけど。早いですよね。まだ2月末なのに、もう4月3十2ヶ月前の本予約できるで。うん。でも
2: 、多分それぐらい出るんだろうなということで、ちょっとあの楽しみにというか。まあ、あんまり、やっぱり書籍書くことってあの、昔は、例えば、そういうこと、バイオ505の本とか、うん、パームトップ111枚とか、その特別、そのハードウェアごとの解説書籍みたいなのを四五人で書いてたんですよ、ソートバンクで。なんだけど、そういう本ってやっぱり寿命が短いじゃないですか。うん、基本的にそのリブレットの本って、リブレット二十のための本とか、三十のための本みたいになっちゃうんで。だけど、まあ AI のその本なら割と、ただまあ AI もちろん、うん、あの本当に日進月歩というかもっと早い感じのところもあるんで、うん、まあチンプ化した部分も全然あるんですけど、あの、どっちかと中高生とか、まあ、うん。まあそこの主婦とか、あんまりビジネス関係なくて、広く読んでほしいかなみたいな、のまあ、AI の,その記事に出てくるいろんな用語なんかも一応、客注つけて説明とかしてるので、あのまあ、一通り読めば、なんとなくその新聞とかニュースとかで聞く AI に関する話題がよりわかるかなみたいなイメージをしてる本なで、うんで。これ、ち
1: なみに電
2: 子版が出たりはするんですか、電子書籍そうなんですかね、今んとこ聞いてないですけどね、確か電子版出るのはそれはそれで嬉しいですけど、うんうん、ちょっとわからないですいません、またそれは。僕なんかはもう
1: ね、新庄としても紙
2: の本はできるだけ買わないように
1: しているので、電子で出てくると嬉しいなという
2: 。海さん、あれですよね、漫画も詳しいっていうのがたくさんいわ
1: てますね、ここに。そうですね、漫画はもう、趣味と教養の一部として。ほぼ電子ですか全部電子ですね。漫画はもうありがたいことに、ほぼ電子で買える時代になったので、たまたま先週、関西で友達とご飯食べるときに、おすすめの本と漫画の話になって、みんなで見せ合ってたんですけど、本は電子化されてない名作やっぱりまだまだありますね。うん,うん。漫画はやっぱそこは出版社が取りまとめてるおかげなのか昔の漫画でもよっぽどじゃない限りは電子で手に入る時代になりましたけど、うん,うん。本は全然、あこれもまた電子じゃないって言って諦めたのが結構多かったですね。うん、な
2: るほど。うん。そうですよね。だから、うん。まあ、僕も t i n d l e とかもね、結構端末は結構持ってたりするんですけど、うん。で、やっぱり漫画はやっぱりそうですね、スマホとかで。アプリ読むことがだいぶ、あの、そういうことで、ね、マガポケとかもさまあ一通り、ジャンプラスとか全部入ってて、うん、こう、そんなに買ってはないんだけど、まあ無料で見れる範囲、プラスちょっと書き見たことししますけど、読んでて、まあそれは仕事とはちょっと違いますけど、まあまあ、そうです。あとゲームとかもね、好きは好きなんですけど、うん、もうちょっと、FPS とかね、もうエイミングとか、とても。無理ですね。全然無理で。で、息子がやたらゲーム好きで、まあうまい、まあ、いうま、うん、いんですけど、ストリートワイダー6とかすごいや,やり込んでて、あの、まあ、やってるとはあるんですけど、あの、例えばジャストバリーとかかなり狙ってできてるし、あの、あ<ー>ドライブインパクトも辛いのかげで返すんですよで。あの辺はやっぱ若くないともう、ほんと、ほに反射神経なんで、40代とかになるとなかなかドライブインパクト返せないみたいな。ただ、うん、あの、上手い人はドライブインパクトに多分あんまり頼らないんで、返される、うん、結構返される率高いんで、その、返す、慣れてる人と。
1: いやタイミングが必要な技ってことですよね。そうですね。相手の、ね、出たのを見て、ねうん
2: 、そうですね。うん、何フレーム以内で反応するみたいな。うん、ほとんどもう瞬間的に、なんていうかな。もう考えずに反応してる雰囲気ですね。で、まあ、ちょっととてもそんなにはまできないので、最近
1: のこう若い人のゲームって、どっちかというと、エイムが多いじゃない,いですか、ね。狙ったところに的を当てる能力がすごく試されるで、僕、ねはい、もそっち系がすごい苦手なんですけど、そういう意味で言うと、今、スト,シックス,ストリートファイター6とかって、ちょっと昔のスキルじゃないですか、そのタイミング合わせるとか、で,ね、で勝つとか、ね、難しいコマンド入れるとか、うん、そのあたりって、うん、今どうなんですかね、この結構、あのストーリートファイター2から好きだった人たちが6やってるイメージはすごいあるんですけど、うん、若い、それこそ子供とかがやるゲームとして、どこまで流行ってるんだろうって
2: 、あ僕もそんなにすごいストリートファイター6の専門じゃないですけど、うん、息子とか周りを見てる。感じで言うと、うん、あの、操作が新しくモダン操作って入ったじゃないですか。ああ
1: 、入りましたね、はい、はい。ワンボタン
2: で視察技を打てるみたいな、うん、簡単に言うと。うん、で、前だと結構コマンドがね、雑、うん、な、出せねえみたいな、特にあの、ぐるっと回したりとかも含めて、いろいろ大変だったんですけど、あの、やっぱりモダンで結構その、今までストリートフイー全然やってなかった人も、これならできるみたいな人が増えてる感もあって、そういう人って結構その、プレステ5とかのパッドでやってたりするんですよね。うん、でえっと、息子の友達もやっぱり息子がストーーだートで僕まあ、うちは基本パソコンでそのやりやってるんですけど、あの、何人か仲間が増えたりとか。ただ、多いのはやっぱりエイミング的なバロランドとか、まあ、しばらく見てだとね、それこそあの、えー、フォートナイトとかもそうだし、まあ、割とそういう、あと最近なんか息子は今、ディアプロ広報でまた、よくわかんないタイミングでディアルを始めてますけど、まあ、実行はまた全然違うんですが、うん、なんか、そうですね、割とこう、広報波な気というのが、多分好きみたいで、であの割と若い人はやっぱりモダン操作でやってる人、コントローラー、パッドでやってる人とかも結構増えてきてるんであの、ね、鉄拳8なんかも結構そういう方向だと思うんで、ちょっと席は触ってないんですけど、まあ、それはそれでね、あのもちろん2の時代とか5からやってる人も多いですけど、うん、あのいいんじゃないかなと思ってますね。あのちょうど明日から明日はキャラクター追加なんですよね。ええっと。あ、そうなんですね。で、キャラクター追加と同時に、えっと、既存のキャラクターのちょっと修正も入る。あの、らしくて、技の強さとか。またちょっと面白くなるんじゃないかな。もう追加キャラは決まってるんですかもうはい。ああ。エドってキャラなんですけど
1: 。なるほど。あ
2: のいい加減、バンロ
1: グが追加されないと。西川前先生が楽しみに待っている。バンログがなかなかないです追加されてる
2: ですね。諦めちゃってます。いや
1: そうだな。バンログがいないのがお
2: かしいからな、そもそも。ううん。そうですね。新キャラはね、あの、僕で初めてのね、キャラとかいるのにバルグがいらんだみたいな。もちろんね、なんかしてるのはあんまりいろいろ出てないって話はありますけどね。あの、ストーリー上ね、アフェイン解させられたいとかあるんだろうし、まあ。あ、なるほど、ストーリーもあるんだ。うん、一応あるんで、だけど、まあ、あんまり気にしないでキャラクター出せる気もするんですけどね。やっぱり。なるほど。一応ね、サガットとか、そっちは、あの、なんだっけ、ベガとか、敵側だったりツーとかの話で、うん、なんですけど、なので、あの、その新しいキャラは結構、息子も楽しみにしてるみたいで。はい。あの。なるほど
1: 、ありがとうございます。そうか。やっぱりストリートファイターはまだちょっと違う軸なんだろうなというのが分かりましたけど。はい、でも、と言いつつ、いいお時間になってきたので。えーまあ、芸域の広さで
0: 。え、結、はい、<笑>すごいっすね
1: 。<の>芸風の
2: 広さがすごい。うん、いえいえ。うん、まあ、いろいろね、やらないとなかなかっていうのも今はある。うん、まあまあ、でも。あ、そうか、あと一歩あとしげぞんで、シゲゾンであのバイトバイトっつうか、店番やって。あ、そうですね。言わせれたけど、まあ。あの、で、その連載の店。はい。あの、はい、技術の手帳の方で書かせていただいてるんですけど、うん、東京ラジオデパートの一のシゲゾーンっていう店で、基本水曜日ちょっと店番やっておりますので、よかったら遊びに来てください。はい。ばっかり売ってる店なんですけど、はい、話し相手とか全然買わなくても。結構ですので,そうです、ね
1: 、あの石井さんはも定期的に技術の手帳で、もう日記的に茂園の話を書いていただいたり、ねね、あとはね、お子さんとそと大会に出た記事とか書いていただいているので、<ー>はい、はい、引き続き技術の手帳も、え本誌も含めて、はい、石井さんの記事をね、楽しみにしていただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで、はい、時間も来ましたので、はい、エンディング入りたいと思います。今週もテクノイチサイドをお聴きいただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、X のハッシュタグ、エッジサイドやお便りフォームでおお寄せくださいお便りを採用した方はテクノ内特製グッズをプレゼントします番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信します引き続き次回もお楽しみくださいということでお聞きいただきありがとうご
0: ざいましたありがとうございましたありがとうございまし
2: た